0: Capítulo decimosexto del estudio sobre el arte de hablar en público de M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Última preparación intelectual. Queda escrito el plan, pero queda en el papel, fuera del espíritu. Y aunque traiga de este su origen, es tan sutil el enlace de las ideas que puede desvanecerse con facilidad, particularmente en medio de la concurrencia en que debe presentarse el orador que puede ocasionarle mil distracciones por este motivo en el postrer momento es decir una hora media hora un cuarto de hora antes de tomar la palabra debe en el silencio repasar su plan recorrer cada una de las partes con su encadenamiento fijar definitivamente sus ideas principales y el orden de las mismas y en una palabra grabar a hincar profundamente en su imaginación lo que escribió en su papel de suerte que pueda leer en sí propio dentro de su entendimiento con seguridad y sin esfuerzo las indicaciones de lo que ha de decir viene a ser esto una especie de contraprueba hecha dentro del espíritu de lo que ha escrito con objeto de que sus notas puedan dar con la distribución de sus ideas en el cuadro vivo de su imaginación y la condensa la concentra todavía para ello en breves palabras que de insignias o banderolas a la vez le sirven insignias alrededor de las cuales se agrupan pensamientos accesorios o parciales formando como una compañía en torno de su jefe, banderolas que marcan la ruta para llegar al término con seguridad. Así pues, anuda uno con otro todos estos signos por medio de un supremo esfuerzo del pensamiento para abrazarlos de una ojeada en sus correspondientes sitios y con sus relaciones mutuas y cada uno con relación al fin que se propone conseguir con el discurso. Semejante a un general que en el momento de un combate, colocado en una altura hecha la última ojeada para la distribución de su ejército, viendo a cada cuerpo, a cada regimiento, en el lugar que le estaba destinado, por cuyo medio, después de haberse emposesionado de él, por medio del poder de la mirada, le tiene como si dijéramos en su mano, pudiendo lanzarle según el plan que concibiera compréndese que para llegar a este resultado se hace preciso no sólo que el plan haya sido bien concebido y bien distribuido sí si que también que haya sido escrito claramente en el papel de suerte que sea fácil en ese momento supremo recorrerlo de una ojeada en su conjunto y en cada una de sus partes por lo general cuanto más cortos son los planes son mejores si están cargados henchidos de idea y lo más cómodo y seguro todavía es, cuando se puede reducirlos a una idea sola, cuyas derivaciones se retengan bien. Y he aquí porque se puede en ocasiones hablar admirablemente y produciendo gran efecto sin prepararse apenas. Basta para ello una idea sobre la cual se tenga entero convencimiento y se distingan con claridad las consecuencias y aplicaciones, o bien un sentimiento vivo que agite el corazón, para que la luz de la idea o la emoción del sentimiento estallen y se difundan rápidamente por medio de la palabra, como las aguas de un depósito por la salida que se las abre. Pero el depósito estaba lleno y la abundancia del desagüe presupone un trabajo más o menos largo para llenarlo. Otro tanto sucede respecto de las improvisaciones más repentinas y más ricas. Nunca deja de ser un depósito de ideas, de sentimientos que salen a la luz por medio del discurso. Sea como quiera, lo que más importa es ver todas las ideas en una sola, a fin de estar en posesión y poder mantener la unidad del asunto en medio de la variedad de fases y multiplicidad de cuadros, que es lo que constituye la hermosura en la distribución del discurso. Luego, ya seguros de la idea principal, importa inspeccionar rápidamente las divisiones y las subdivisiones pasar de una a otra por medio de la reflexión a fin de tantear lo que pueden dar en el momento decisivo y penetrarlas por medio de la última mirada del espíritu que nunca tiene más vigor ni penetración que en tal momento supremo es otra vez el general que revista a las filas antes de darse la señal y que se asegura por el continente de las tropas de que van a conducirse bien al propio tiempo que excita su valor con ardorosas palabras y colmando sus corazones de fuerza y de audacia. Mas este general tiene todavía cuerpos privilegiados con los cuales cuenta aún más que con los otros. Esos deben salir en el momento más crítico del combate. Por eso los tiene reservados para decidir la victoria y sabe de antemano el partido que de ellos puede sacar. De la misma manera, entre el número de los pensamientos que componen un discurso y en su distribución, encuéntranse algunos que son los más adecuados para herir la imaginación e impresionar las almas. Un cuadro que puede conmover, una relación que debe de interesar vivamente, una prueba que ha de convencer, una causa que arrastrará las voluntades, etc. etc. El orador reconoce y pone en reserva estos recursos en su preparación final, los deja dispuestos de forma que puedan llegar a propósito en un punto dado del discurso, y sin profundizarlos del todo prematuramente ni un momento los pierde de vista, sabiendo que allí existen venas de agua viva que hará brotar cuando quiera por medio del último golpe. Y esto es lo que de ordinario determina el éxito del discurso, viene así como una carga oportuna decide el de la batalla solo que y nótese bien es preciso no confundir estas reservas de ideas estos recursos bien manejados con lo que suele llamarse rasgos de elocuencia o frases de efecto pues estos últimos medios que en ocasiones no dejan de arrojar gran brillo en el discurso a beneficio de cierta originalidad aparente de cierto sabor excéntrico de referencias traídas de lejos de coincidencias inesperadas de bruscas contrariedades, y por medio de la originalidad del lenguaje sobre todo, corren siempre un gran riesgo de sacrificar el fondo a la forma y de colocar el martilleo de las palabras y la exageración de la acción oratoria donde debiera encontrarse la profundidad de ideas y el calor del sentimiento. Se quiere dar golpe, es decir, pasmar al auditorio y causar su admiración y para ello no se titubea en echar mano de los medios que han de conseguir alucinar y deslumbrarle, lo que jamás se consigue sin menoscabo de la verdad del asunto y de la dignidad del orador. Y luego, como las frases de efecto no se improvisan, porque dependiendo este efecto de cierta combinación de palabras de muy difícil arreglo, una sola dislocada echaría a perderlo todo, hay que traer esas frases compuestas de antemano hay que aprenderlas de memoria y saberlas literalmente hay en fin que hacerlas llegar en el decurso de la peroración y prepararles la entrada para que puedan presentarse con todo su oropel y produzcan el efecto apetecido se las conduce pues durante más o menos tiempo y con mayores o menores esfuerzos y artificios de suerte que una gran parte del desarrollo se consume despejándoles el paso disponiendo su salida a la escena lo cual precisamente ha de traer dichos poco reflexivos, vaciedades y pesadez en distintos puntos. Así es que estos y brillantes rasgos que arrojan gran número de chispas y muy poca luz, muy poco calor, se comparan lo más comúnmente al precio de la verdad y del interés del discurso. No son más que un fuego de artificio que deslumbra y encanta por un instante para volvernos a sumir en la oscuridad. Esa elocuencia ni es sincera ni eficaz. Es la parodia de la elocuencia, es, por qué no decirlo, la farsa de la palabra, una especie de charlatanismo, en fin, en el arte oratorio. Desgraciado el orador que eche mano de tales recursos. No tardará en extinguirse con los artificios de su espíritu en rebuscar efectos que presenten novedad, y cuando quiera estar sublime su palabra, generalmente ineficaz degenerará tal vez en ridícula. Tampoco debe confiar totalmente el orador en sus notas, aunque pueda tenerlas a mano para ayudarle al desarrollo y librarle de quedar cortado. Serán útiles sin duda en ciertos casos y cuando se hable de negocios sobre todo como en el foro, en el consejo o en las asambleas deliberantes, y alguna vez necesarias para recordar hechos o presentar guarismos, porque esto forma la materialidad, el equipaje de la elocuencia, que ésta debe declinar desembarazándose de él tanto como le sea posible. Pero fuera de estos casos de nada sirven, aun en aquellas ocasiones, en que su ayuda pueda parecer más útil. En los más vivos momentos de la improvisación, cuando abunda la luz y calienta el sagrado fuego, cuando el espíritu se haya arrostrado por el torrente de ideas, y cuando la palabra dócil a su impulso se presta maravillosamente a sus movimientos, prodigándole sus tesoros de expresión, entonces todo debe salir de los adentros. La mirada es completamente interna, absorta como está en las ideas y en el asunto, nada se ve en lo exterior y ni posible fuera leer notas en el papel. Vense los caracteres sin comprenderlos y en lugar de ayuda no son más que un embarazo. Nada como el consultar estas maladadas notas enfría el movimiento oratorio. Nada es más opuesto al prestigio de la elocuencia. Abaten al orador y no menos al auditorio. Cuando tengáis que hablar, pues, hacedlo como el filósofo filosofobías por llevarlo todo con vosotros mismos. Y después de preparados concienzudamente lo mejor que os ha sido posible, imbuidos del asunto, dejaos llevar de la corriente de las ideas del oleaje de la palabra y del espíritu, de lo alto sobre todo que ilumina y presta la inspiración. No sabe hablar quien no sabe hablar sin notas, y no sabe siquiera lo que es hablar. Como el sabio que solo lo es con libros, no es verdadero sabio, y no conoce siquiera lo que es la sabiduría. Desconfiad en fin de los métodos mnemónicos o de memoria artificial, que deberían servir para localizar y sujetar en vuestra imaginación las diversas partes del discurso. Cicerón y Quintiliano las recomiendan, según creo, hasta cierta medida. Sea así pero que esa medida quede tan reducida como sea posible, porque usar estos métodos es sustituir el mecanismo de la forma a la organización de los pensamientos es preferir enlaces arbitrarios de convención a la asociación natural de las ideas es, cuando menos, introducir en el entendimiento una balumba de signos, de formas o de imágenes, que sirven al discurso como de armazón, y que por lo mismo contribuyen a darle pesadez, oscuridad y a ponerle trabas en su marcha. Si el discurso no es otra cosa que la expresión de una idea viva, se desplegará naturalmente como se desplegan las plantas, como los animales crecen, sin más que la impulsión continua de una fuerza vital, y por el incesante electo del organismo, por la efusión de la vida. Salga de lo profundo del alma como de su manantial el río, ex abundante cordis os loquitur, de la abundancia del corazón habla la boca. Mas es preciso para esto, buen corazón, es preciso que exista en este corazón tal abundancia de sentimientos que se ponga de manifiesto por la facundia en las ideas, la cual a su vez producirá facundia en la palabra. Lleno el corazón, hablará con facilidad la boca, pero si aquel está vacío, colocarse en su lugar la cabeza, y la cabeza es quien echa mano de los recursos artificiales para suplir la inspiración que le falta. Este recurso es de los meros retóricos. Fin del capítulo